0: Jeg kan se, at der er nogen af jer, der har været smart og lade jeres kopper stå. Og øh, det er ikke fordi prædiken bliver lang i dag, den bliver kun på et kvarters tid. Så, øh, men det er da meget hyggeligt at sidde og drikke kaffe, og det skal I bare være rigtig velkommen til. Og så fungerer prædiken i dag samtidig som et oplæg til samtale, som passer jo så fint, når vi sidder ved borger her i dag. Så faktisk det meste af tiden vil der være øh, drøftelse og respons og bønd ude ved borgerne. Så øh, det er det, vi har foran os i dag. Men det hedder jo nytårsgudstjeneste i dag. Og øh, da jeg var knægt, så startede vi altid det nye år med at gå til gudstjeneste. Der er gudstjeneste i den lokale sovnekirke. Så jeg har set de fleste af, af de første tid af nye år som dreng. Og, øh, og var i i søvn. For dels fordi, at det var sent for en lille dreng. Og dels fordi, man havde alt det her tøj på, som man skulle have på, når man var ude og lave løre hele aften. Og det havde man også på inde i. Så det var rigtig varmt at sidde der om aftenen, kan jeg huske. Og, øh, og så har vi sunget den her, vær velkommen herrens år og velkommen herr Hede". Og øh, jeg faldt rigtig ud af, hvem herr Hede det egentlig var. Men øh, det var egentlig, man med Her i hvert fald. Så øh, det var fint. Men det her, herrens år, hvad betyder det egentlig? Og hvorfor synger man det i sådan en sang? Vi kender måske også udtrykket derfor, når vi skal udtale os om et eller andet, der er sket historisk. hvor vi siger, jamen det var jo i det herrens år 1864, at øh, vi havde slaget på Dybbel. Eller noget, der kan man bruge udtrykket, det var herrens år eller det herrens år. Og hvis man er englænder, så bruger man det også hver gang, man skal angive et årstal efter Kristi fødsel. Der skriver vi ekr.f. og så årstallet. Men England, de skriver a.b. Og det er fordi, de godt kan lide latin, det betyder anodomine, som betyder herrens år. Så vi har da sådan et udtryk flere steder. Men hvad er pointen lige i det, at sige herrens år? Og hvorfor er det egentlig et meget radikalt udtryk? Det er noget, vi vil prøve at kigge på nu her. Og øh, vi skal helt tilbage til oldkærken. Åldkirken det, det var egentlig ikke fordi, det var en gammel kirke, det er den første dag, men det var meget ung, det var dengang kirken var helt ung, den første tid efter Nytestamentets tid, det kalder vi i dag for Oldkirken. Og det var før, man fik lavet de trosbekendelser, som vi bruger i dag, og der havde de en meget kort trosbekendelse. Forstående af tre ord, hvor man sagde, Jesus er herre. I kan også sige, det var noget nemmere at være konfirmand dengang, så var der ikke så meget, man skulle lære Mathias og lære og i andre og præsten kunne ikke så nemt køre ville i det altså det var, det var nemmere dengang Jesus er her øh, og for at blive dybt og komme med i den kristne menighed dengang så skal man bekende Jesus er her og det er faktisk en reminiscence af det vi har i vores dåbsritual, hvor vi øh, inden døbningen siger modtage det hellige korsets tegn til et vidnesbyrd til et tegn om at du nu skal tilhøre. høre den korsfæstede, men opstandende Herre, Jesus Kristus. Faktisk så var det også øh, tilbage i oldkirken en eksorcisme. Fordi alt, hvad der ellers har været af Herre, det må rykke ud nu, for nu er det Jesus, der er Herre. Og man får ud dåben, så skal man bekende, nu vil jeg have Jesus som en Herre, og sige den her korte trosbekendelse. I Romriget, som den kristne kirke den voksede frem indenfor, der var der mange forskellige guder. Der var noget, der var de romerske guder, de græske guder, de syriske guder, de egyptiske guder og alt muligt forskellige ting at sige. Og de varierede fra de her forskellige lande, som romerne havde i Robert og inkluderet i deres rige. Men i romers teologi, som galt i hele Romeriet, der var kejseren den fysiske manifestation af en gud og gjorde derfor krav på total lydighed. Og det er jo faktisk en politisk sinistreje. Man hører om også i de europæiske samfund, når man taler om sammenhængskraft i et samfund. Jo flere forskellige kulturer og religioner, der kommer, og livssyn og ting og sager, så bliver det lige pludselig et issue, det her med sammenhængskraft. Hvad er det, det gør, at et samfund hænger sammen? Og det er faktisk rigtig, rigtig smart at samle alle de her forskellige kulturer og religioner under dyrkelsen af kejseren. Bum. Det er jo ligesom fællesnævneren, det er jo det, der skabte sammenhængskraft. Og øh, dengang, der var det sådan, at politik og økonomi og religion, det er jo ikke sådan adskilt størrelse. størrelser. Mange af jer kan måske huske, øh, Anders Anders han sagde på et tidspunkt, at religion hører til i den private sfære. Det er der, er den skal holdes. Men der var der ingen, der sagde eller tænkte eller synes det logisk på nogen som helst måde dengang, Øhm, for eksempel så var det sådan, at alle skulle deltage i de her øh, offerfester, som der var i byen til kejserkulten. Og hvis ikke man ikke var med der, så var man simpelthen ikke en del af samfundet. Det betød, at man kunne ikke få offentlige embeder. Og det betød også, at for eksempel hvis man var entreprenør, og gerne ville byde ind på de her nye boligbyggerier i Filippi, øhm, det kunne man ikke, hvis man ikke var en del af de her offerfester. For det var ligesom... Altså, det var ligesom, har ingen tager noget eller, eller. Det var, fordi religion, økonomi og politik hørte uløseligt sammen på den måde. Og øhm, så sagde man i Romeriet, jamen, der er sådan set principiel religionsfrihed. Altså, hvis bare, at man er villig til og lade sine forskellige lokale guder underligge under kejseren. Og det er kejseren, der ligesom er overherre over det her. Og øh, hvis vi tager den sætning, og så skifter kejseren ud med staten, så er der måske nogen af jer, der kan høre et lille echo af statsministerens nytårstal i år, som ellers efter min mening var ganske udmærket. Men han sagde det her med, at øh, her til lands, så sætter vi landets love og staten over de forskellige religioner. Hmm. Det gjorde man også også gang. Men de grupper af kristne, der voksede frem, de nægtede selvfølgelig at degradere deres herre til en blandt andre guder på lige fod med de græske og syriske underlagt kejseren. Og derfor var den bekendelse, Jesus er herre, i stedet for Cæsar er herre, eller kejseren er herre. En helt utrolig radikal ting at få over sine læber, som virkelig, virkelig, virkelig har været en stor ting. Der er et sted i øh, Ny øh, i øh, 1 kapitel 12, vers 3, hvor, der, hvor Paulus han skriver, ingen kan sige, Jesus er herre uden ved Guds ånd. Og jeg har egentlig i mange år tænkt, og ja, okay, det var lige at svinge sig op til nogle store ord, altså det, det kunne man vel godt. Men når vi tager den her baggrund for, hvad den situation til den nysvistelmentlige menighed står i, så ved man, okay, det var ikke bare lige at få det i sin mund. Det var, det var rigtig radikalt udsagn. Og det sagde de kristne. De ønskede ikke at lægge deres kristne tro ind under kejseren som overherre. Og derfor blev de også i perioder forfulgt for at stå fast på det. Fordi de bekendt Jesus er herre. De holdt fast i, at Jesus er herre, og det betyder, de sagde, at vi vil ikke længere deltage i den korruption, som ellers er normalt accepteret. Det betyder, at vi har et kristendjødisk syn på mennesker, der betyder, at alle mennesker er skabt i Guds billede med en forudgående værdi, både høj og lav, både mænd og kvinder. Så derfor kan vi ikke længere deltage i den ellers meget normale og accepterede praksis, med at slå nyfødte piger ihjel, fordi at man øh, satte dem ikke helt så højt. Det var simpelthen anerkendt praksis, når det blev en pige. Det var skammeligt, dem har vi nok af. Og det kan man finde arkeologisk masser af små øh, pigefostre. Øh, det, det kunne de kristne ægte være med i. Og det betød også, at de begyndte at se på kønnene på en anden måde. Og øh, så mændene kunne ikke længere bare gifte sig af, eller bortgifte sig af døtre af politisk og samfundsmæssige årsager for, at der alliancer på kryds og tværs, mens de havde deres kærlighedsliv med prostituerede og elskerinder, der var noget, Jesus er det får nogle konsekvenser. Og det, at hvis en slave kunne blive min bror i menigheden, så betyder det altså også noget for den måde, som jeg er over for mine slaver i det daglige, jeg kan ikke længere udnytte dem, jeg kan ikke længere undertrykke dem. Og i det hele taget, når rig og fattig knæler ned ved siden af hinanden til bedemøde eller nadeborg, så betyder det jo simpelthen, at de begge to er underlagt den samme herre, og det omdefinerer simpelthen den daværende struktur i samfundet af krav, oprør og, bes- og udnyttelse mellem klasserne og den meget usynende dynamik, der var mellem klient og patron, eller klient og vedgører. Det var voldsomt radikalt at sige, Jesus er her Jesus er her Det at sige og leve det med sit liv, udtrykker, at det har en helt anden grundfortælling, som jeg lever mit liv ud fra. At alting er skabt med et formål og en værdi af en kærlig Gud, det er en del af den grundfortælling, jeg lever mit liv ud fra. Jeg lever også mit liv ud fra den grundfortælling, at alting er gået skævt for os mennesker. At der er en selv selvom alt det skønne. Og jeg lever mit liv ud fra den grundfortælling, at derfor er Gud selv kommet hernæ i Jesus, for at løse os fra vores bundethed til tomhed og bære os tilbage på sporet. Og for det fjerde, at det nu lever et helt andet liv, hvor alt ikke længere afhænger af mig, men af Gud. Og hvor alt igen er lagt ind under Guds befriende herredømme. Jesus er herre igen. Jesus er herre. Det er visionen for mit liv. Det er overskriften, det er det baggrundstæppe, det er det, jeg nu bekender mig til. Det var radikalt. Tilbage til min barndoms nytårsaften. På den baggrund vil jeg sige, at det faktisk er ret radikal at synge. Ikke bare Velkommen det nye år, men Velkommen Herrens år. Vær velkommen Herrens år. Det her år, hvor Jesus er min herre. Det her år, hvor Han er herre. Hvor det er Ham, der har. Fat i den lange ende, og ikke kejseren. Eller hvad det nu måtte være. Det er år, hvor han er her for mig. Hvad er velkommen her år? I den gamle testamentlige tekst til i dag, den gamle testamentlige læsning fra Esajas kapitel 60. Nu skal jeg sige, jeg er ikke det her. Kan du hjælpe mig lidt, Marie? Jeg kan få det til at end tilbage. to frem. Sådan. Der var den. I den her gamle tekst til i dag, som er søndag, der læser vi sådan her. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, Mørke dækker jorden, og mulmet dækker folkene. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. Det samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra de fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser ne. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkernes rigdom kommer til dig. Ja. Når du ser ud over 2019, hvad ser du så? Ser du et, et mørke, der, der dækker det her år som en tung tåge der hænger over det. Eller ser du øh, lys, der bryder frem? Ser du, der er et lys? Jamen, det spørgsmål, det afhænger jo, det må vi altså sige, det afhænger noget af personlighed, hvad det er, man ser. Det afhænger også af omstændigheder. For eksempel, hvad, hvis vi har oplevet, at 2018 var et hårdt og træls år, jamen, så er der en, en god chance for, at vi tænker, at det, bum, så kan det måske være lidt svære at se lyset. Men det afhænger ikke kun af det. Det afhænger også af, om vi løfter vores blik og fokuserer på det, som Jesus siger, om det år, vi har forandres, os. Også i det her vers. Vi vil prøve lige at gå frem til øh, dansk prædiketekst, som er teksten fra, øh, fra det nye testamente med de hellige tre konger. Der. De vise mænd, dem hører vi om her, og for dem, der var det, der skete med det lille barn, noget enormt skældsættende. Og de var rejst i flere måneder på kamel fra området ved Iran og Irak, for at komme hen og se, hvad det var for noget af det her. En nyfødt jødisk konge. Og øh, man kan sige, at det var ikke første gang, der var født en øh, jødisk konge. Det var ikke første gang, der var født en konge i mellemhøsten men der var noget særligt, som de var klar over, der var på færre med den her konge. Det verdensbillede de opererede ud fra, var, at det, der skete på jorden, hang sammen med hele universet, så derfor afspejlede det sig i himmellamerne, og derfor kunne man aflæse på himmellamerne, hvad der var, der sket nede på jorden. Og det, det her, det indikerede, det var, at der var sket en begivenhed, som var så stor, at det simpelthen kom til udtryk, på den måde, som himmellamerne bevægede sig. Og de var klar over, at det her, det var ikke bare en nyfødt konge, det var heller ikke bare en nyfødt jødisk konge, men det var en nyfødt jødisk konge, der ville få impact universelt for alle folk, også dem, der boede langt væk fra Jødeland, også dem, som havde en anden tro og en anden kultur, end den, der ellers lige var, der, hvor den jødiske konge havde og regeret. De var klar over det her. Det er det vildeste, vi nogensinde har set i sol og måneder og stjerner. Og øh, der står, at deres glæde var meget stor, og der står, at de faldt ned og tilbad barnet. Og øh, nu har jeg selv fået tre børn og også været på en DBL-darsels-barselsbesøg. Og jeg kan sige, at det er ikke normal praksis, når man er på barselsbesøg, at man falder ned og tilbeder barnet. De var klar over, at der var noget specielt her. De så, at Jesus var en konge, der ændrede perspektivet for alting. Også for dem, der ellers kom fra et helt andet sted, en anden kultur, en anden region osv. Og, og det, vi skal prøve i dag, der er rigtig meget spændende at sige om den tekst, det bliver sagt en anden gang. Men det, vi skal prøve i dag, det er at lade os inspirere af det perspektiv. Hvor de fleste andre, der har gået rundt i Bethlehem på det tidspunkt, de har nok set et helt almindeligt barn. Nå, men det var det dejligt, det var hyggeligt. Det er et almindeligt barn. Men de vise mænd, de så ikke bare endnu et barn, de så, at Jesus er Herren. Når du ser ind år 2019, ser du så endnu et år, eller ser du Herrens år 2019? Rejs dig, blev lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden og muldmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. Hvad betyder det for det blik, du har på det år, der ligger foran dig? Hvad betyder det for, hvad du tager tro er muligt i det år? Hvad betyder det for den retning, du vil tage og dine prioriteringer i det kommende år? Hvad siger Gud til dig her ved starten af 2019? Siger han, du skal ikke frygte for det eller det i 2019. For jeg er din herre. Du skal ikke være bange. Eller siger han, vil du være min ven? du skal få lov til at starte 2019 uden skyld og uden skam. For jeg er din herre, og jeg tilgiver det, du bekender for Gud og mennesker. Eller siger han, vil du være en ven, prøv at gå den her vej i 2019. Der er simpelthen mere lys den vej. Det er den vej, lyset er. Gå efter det. For jeg er din herre. Hvad hører du ham sige? Eller siger han, du må ikke uh, miste modet på det her område. Det kan godt lade sig gøre. Jeg har en vej frem. For jeg er din herre. Lad os, Vi må gerne bare blive siddende, men lad os ved øh, sådan. Jesus, vi vil starte med at bryde os fra dig sige til dig. Du er vores her. Og det vi har i vores hænder, øh, billedet hvis det er frygt, så vil vi lægge den ned for dig. Hvis det er skyld, så vil vi lægge den ned for dig. Hvis det er skam, så vil vi lægge den af for dig. Hvis det er gaver og rigdom, ligesom vi havde, ligesom de vise mænd, og ressourcer og muligheder, så vil vi lægge den ned for dig. Og Helligånd, jeg beder om, at du vil gribe os, ligesom du har græbet de vise mænd, som vi må se, at du ikke bare er et lille barn, men at du er herre. Og 2019 er det herrens år. Jeg beder om, at du vil tale til hver i dag. Lad dit lys og alt det gode, som du har, falde, øh, hvis man kan sige det sådan, falde over, ind over vores perspektiv for det nye år, fald ind over vores tro, vores håb, vores længsler, vores frygt Og jeg ved her om, at du lad os høre, at du siger til os, rejs dig, bliv lys, for det lys er kommet. And sell